0: 好，北美地产学堂祝您财富增长。嗯、呃，欢迎大家来参加今天的贷款经纪人的酸甜苦辣访谈。啊、呃，那么首先呢，我们还是老生常谈，进行我们的免责声明。本课程教授的是投资理念和导师们的投资经验以及教训。房地产投资地域性很强，影响房地产投资的成败啊。呃有、哎、我的屏幕还被挡上了，呵呵影响房房地产投资成败的因素很多。导师助教和北美地产学堂不对学员的投资决策及投资结果负责任。本课程的内容分非 N M L S。哦，说我声音小啊，那我就再大点声。多谢您的提醒啊。本课程的内容非 N M L S 或者任何政府认证呃机构认证。不代表任何政府或相关啊、呃、机构的观点、政策和要求。本课程仅作为一般介绍使用，不构成任何投资决策及法律建议。好，我们现在进入今晚的嘉宾介绍。<音> David 唐，大家对他他已经很熟悉了，他啊，他不是第一次来我们这里做嘉宾。David 唐是非常资深的呃贷款经济。他呢，毕业于本科，毕业于南开大学理论物理和国际金融专业，研究生毕业于北京大学光华管理学院。嗯、David 长长期从事银行主机交易啊、呃、系统，这是什么意思？一会儿我需要问一下 David， 这个这个挺深的啊、哦。及 IIT 编程工作 ，David 的现为加州贷款经济，呃，同时呢，他也是北美地产学堂。贷款与融资板块的版主，那么现在就有请 David 为我们讲一下作为一个职业贷款经纪人的酸甜苦辣。有请 David
1: 。哎，大家好，大家好。嗯、呃，感谢英子。嗯，对，今天我们其实呃，这个主要的主要的主题呢，是给大家介绍一下贷款经济，哎、呃，这个职业。呃，然后呢，看看呢，大家有没有这个，比如说有有一个第二职业，或者是呢有、呃、换职业这样的一个，如果有这样的需求的话，可以考虑一下这个职业。嗯，对，今天呃我看学堂起了个题目叫“二零二零年贷款经纪人的孔辣酸甜”嗯。嗯 ，OK， 我就简单讲一下吧，因、呃、因为我呃，今天跟英子也商量一下，我们想把更多的时间呢都。呃，安排在后边大家的答疑的基础上。那今天的话呢，如果<咳>有想发言答疑的话呢，可以跟英子联系，或者在 chat 窗里边提出来。这样的话呢，英子那边可以安排。呃，后边我们开啊、呃、开麦的顺序，呃，然后也可以把问题呢放在那个 chat 窗里边。啊、呃，我们呢也可以就是主要还是以交流为主吧。那那我就先先简单的说一下贷款经纪人。呃，在2020年这个职业这个职业所啊、呃、一些跟以前不太一样的地方吧，<咳>那说是苦辣酸甜，实际上，嗯、呃，我觉得这个题目起的也很好的，嗯、呃，首先，呃，今年的话呢， 2 0 2 0年都是一个挺挺特别的一年哈、啊，就是。呃，我相信很多行业，就是包括大家从事的很多工作，跟之前这个工作的方式跟形式都是有很大的区别的。呃，因为疫情的原因嘛，那造成啊、呃、有一些工作呢是不能够去 office， 呃，或者是呢由原来的这个 on site 的工作呢转成现在以在线的工作为主。呃，其实对于贷款经济这个行业来讲，呃，倒没有什么特别大的区别，我认为，呃，因为在疫情之前，也就是没有这个隔离令或者居家令之前，那么呃应该说是有绝不能说绝大部分，最少是有一大部分这个贷款经纪人呢，他也是不去 office 的，他也本来他就 work from home。呃，这里边那就是要跟大家先说一下这个贷款经纪人。大概会分成几个类别，那我相信，呃，如果呃大家对这个职,职业有兴趣的话呢，也会考虑一下，就是什么样的呃，什么类型的工作可以适合更适合自己。那么贷款经济的话呢，我觉得主要可以分成，呃，你按雇主来分吧，那个雇主一类是这种银行的。那这个银行的话呢，比如说，呃，我们常见的一些 retail bank 在大街上可以看到的。那我们如果有贷款需求的话呢，也可以去找一个 branch， 然后进去。你说你要做 mortgage 做房屋贷款，那么呢，他都会给你，呃，带到一个呃，这个也叫工 officer 或者是贷款经济的面前。那他们呢，是这些银行的雇员。呃，这些银行的雇员呢，他们有有一个特点，就是第一个呢，他们，呃，政府是不要求他们有 license 的，这个这个大家要注意，就是呢，对于全国性银行的这个这个下边的 work office 来讲，政府并不要求他们一定要。有 license， 他们只是需要在联邦的系统里边，就是刚刚英子说的那个比较绕口的那个词叫 NMIS 去做注册一下就可以。啊、呃，他呃就是只要注册，当然也要做一些背景调查啊、呃，做一些这个犯罪调查等等。那么呢，审核通过了之后就可以在这个银行里边执业了、啊。那为什么是这样呢？因为<咳>政府认为呢，像这些。呃，全国性的银行，它有自己的这种培训，呃，跟支持的体系来保证贷款这个贷款经济可以能够按照法律法规的要求来执业。所以呢，他就对于这种雇主呢，会有一个，呃，在在呃这个执照方面会有一个放松，只需要注册就行了。<咳>那如果大家想做，呃，这些银行的呃，这个去做做 mortgage 的话呢，呃，前面讲了就不需要，不是一定需要 license， 当然有 license 当然是更好啊，那这是一个特点。第二个特点的话呢，它可能呢就会要求你。呃，上班那每天几点到几点你要在那个 office 里边去工作？那有客人呃走到这个 branch 里边来的话，你要给他给客人提供这样的帮助。所以呢，他们的工作特点对于 work from home 的需求呢就会降低一些。当然，今年我也知道很多银行也在也在改变了啊、呃，比如说很多，比如说。一些 retail bank 我们需要预约的，以前不需要预约，直接走进去就可以了，现在需要预约。那有一些 branch 它也不开，那这些 branch 的雇员呢，那也是在家里工作。如果呃有什么要需求的话呢，也是远程的跟他们去做一下沟通啊、呃。那呃常态来讲的话呢，他们这样的话呢，就是正常一般来说哈，就是需要在办公室那边工作，有固定的工作时间。然后呢，他们的收入的话呢？啊，结构呢，大概是这样，就是呢一部分是有一个 base pay， 那这个 base pay 的话呢，通常来讲，银行呢也会有一个基础的业绩要求，比如说。啊，每个月要 close 几个贷款，然后能拿到这个 base pay。但是如果拿不到的话， base pay 通常他们也付，只不过是这个 performance 不好。如果一直都不好的话，可能就会被 f a i r 掉。那呃，这是 base pay 他们是有的。然后呢，呃，第二个的话呢，他们会有 commission， 就是呢，当啊、呃、超过这个银行规定的。这种呃绩效的基本的要求之后，那么做到一定程度呢，会拿一定的按照比例的 commission。那这种比例通常来讲都不太高，因为呃，其实呢，这个呃，第一个就是这些呃 sales lead 呢是。呃，相当于是银行的，不是这个贷款经济自己找的。他只要坐在 office 里边等客人来就好了。这是第一个，这个客人的来源不需要他们自己去找。第二个的话呢，因为银行给提供了很多的支持跟辅助，那么呢，他们又以雇员的身份再去工作，所以呢，啊、呃，而且有 base pay 有一定的保障。那么在这种呃形式下呢，他们的收入在 commission 这边的比例呢就不会特别的高，啊、呃，应该说是比较低一点吧。<咳>然后下一个特点就是，呃，他们会拿的是一个收入是 W two 为主，或者是呢 W two 加一零九九啊这样的形式。但是呢，不管怎么讲呢，它是有 W two 的，也就是雇主呢会付啊、呃、相应的，比如说。呃 ，medical 啊 ，social security 啊，失业保险金啊，这些雇主都会帮着付。那么他们每个月呢会，会呃，或者每两个礼拜，或者每半个月，会有一个薪水单。呃，这是呃这一类的，就是贷款经济。那我们给它归到第一类，就是说在银行系统里边工作的。那还有第二类呢，它也是在银行工作，只不过它不是在全国联邦注册的银行，它可能是州的银行，或者是。啊 ，local 的一些 credit union， 它并不是联邦系统的。那这里边跟前边的大体上是一致的。但是，呃，像这在这类雇主里边工作的，呃 ，loan agent 呢，就需要，呃，有一个 license 才可以正常的职业。呃，这是第二类了。那第三类的话呢，就是比较多的，我们尤其是华人呢，可能会接触更多一点的，就叫 mortgage bank。呃，或者叫 broker， 其实这两个呃概念是当然是有区别的，但是我们可以先在这个在这个时候可以给它看成是一个层面的。那呃这些的话呢 ，mortgage bank， 比如说有些全国性的大银行，它当然也有一个呃这个呃所谓的总部嘛。那它总部里边也有各种各样的部门，但是呢，因为它服务全美国五十个州，那么它在每个州呢也有。都要有自己的业务，那他这里边的公关 officer 经常是跟客人他也不见面的，即便你是直接去找他，你也见不着这公关 officer 人的面，所以呢，他也是一个远程工作，或者是他提供了一个 office 的办公场所，或者呢是这些公关 officer 也在自己的家里去工作，呃、然后他们的这种呃，包括一些呃，这个哦这块没有 P P T 啊，那个艾玛。对这块的话，等一下那个英子继续讲的时候有 PPT， 这块只是说我跟大家做一下交流跟介绍。呃，另外呢，他们的呃薪资结构的话，会跟也有些不同了、啊，有些是有 base pay， 呃，有些呢可能就没有 base pay， 就是一点的 base pay 都没有，那我们管它就叫自雇嘛，就是完全的一个 s e l f e m p l o y e e 那他的收入的话呢？呃，如果完全的 self-employed 的话，它收入是以0099的形式，这个雇主发过来的。那当然也有结合啊，就是有一些可能也会发 W-2， 有一些的话呢，会呃改成一部分是1 0 9 9那么没有 base pay 的这种情况，也有可能是发这个 W-2 的，就是按照你每个月的。commission 的这个收入多少，然后雇主给开发单位 two， 那发单位 two 就有相应的失业保险金啊什么等等，啊、呃、这些会雇主会付一半，然后呢我们这个雇员付一半是这样，所以实际上这个行业，呃大体上来看的话，百分之三分之一吧是由第一类。跟第二类的这个 mortgage 就是呃第一类跟第二类的这个银行去做的，大概三分之二呢是这个 mortgage bank 或者是所谓的 l broker 去做的，呃这是一个整体的一个划分，所以呃如果大家想考虑呃 work from home 或者是 second job 的话，那么呢可能前两类就不是太特别的适合，那的第三类的话呢就会比较的适合，因为。呃，自雇的话，通常来讲，雇主所谓的雇主哈、啊，实际上，呃，你是雇自雇，呃，实际上来讲，雇主就是自己。那么，呃，就是我们就说 mortgage broker 吧，或者 mortgage bank， 他会给你业绩考核吗？那很多情况下是有的，但是也有很多情况下是没有的。那呃，他要求你固定的上班时间吗？呃，很多情况下其实都不要求的。那呃，他会要求你？有一个固定的工作模式吗？比如说，他要求你是呃，采用什么样的方式去开展你的业务？当然这，在我说的在合法的范围内哈，那很多呢也是没有的。那其实就看呃，这个这个 loan officer 自己的这个这个呃展业的能力。所以这是第一个大的区分了，就是嗯、呃，不同种类的雇员。那为什么说今年的话呢？我们想。呃，把这个东西推荐给大家呢，因为今年确实一个是一个特别，呃，特别特别的一年啊，这样讲有点绕口啊。对，二零二零年马上就过去了。嗯，首先第一个就是这个疫情，那其实对 work from home 的要求会有。呃，提高。那么呢，第二个呢，有很多人原来的特别好的、特别稳定的职业，那现在呢也遇到了挑战，所以呢会有这种转行或者 second job 的需求。然后呢，那个呃，我们这个这一个行业确实还有一大部分人是可以 work from home 的，刚刚我们讲过。然后呢，再加上呢，今年又有一个。呃，所谓历史四十年、五十年，反正整个在美国房贷历史上吧，有记录以来最低的利率的这样的一个呃阶段，从今年大概六月份到一直到现在，还在延续的过程中。呃，利息呢也是呃，虽然说有上有下，但是整体来讲呢，都还在这个历史最低的区间范围之内。而且呃，这个联储上个礼拜就是圣诞节之前最后一次。他的这个会议的公告呢，也是要维持零利率，就是这是指的是联邦基准利率，呃，到2023年底是吧？它是这样讲的啊、呃。同时呢，他们也提出，就是呢，即便通货膨胀啊、呃、超过原来的预定的限值的时候呢，也不见得一定要提高利率。所以这样的话，就会有一个机会，呃，实际上，呃，整个的房贷的利率是呃历史最低点。那么之前已有的这些房贷的存量都会有重新贷款的这样的一个机会，不能说百分之百，呃，可以说是查收入贷，如果是查收入贷款的，就叫负到和负宽位贷这样的贷款，那呃差不多吧，接近吧，接近，呃，几乎所有的这个贷款都有重新贷款的这样的一个空间跟需求，所以呢，这个呃，对于贷款经济的这个职业的需求量呢，今年是特别的旺盛，可以这样讲。呃，那反过来讲的话呢，这些 mortgage bank 他们的呃工作压力也是非常大，就是他的呃 pipeline 里边的这个贷款量也是特别大，所以呢就也造成了今年的这个贷款，呃，周期可能大家会看到哈，贷款周期比之前呢啊、呃，尤其比去年或者今年二月份之前要长出去一些，有的有些情况还是长出不少，因为。呃，不同的银行它处理它派案里边的它的它的策略不一样，有的是先进先出，有的是先先把那个后进的先处理完，再处理先的。所以这个里边今年，呃，这个整个的这个行业的需求跟呃跟客户的需求，包括整个的外部的环境，都会给贷款经济这个职业呢带来一个非常。非常好的一个入门的机会嘛、啊，可以这样讲。因为如果是正常的年份的话，一个贷款经新的贷款经纪人，呃，想去开启他的第一个 case， 可能要花几个月的时间，这是都是很正常的。但是今年的年份，一个新的贷款经纪人，呃，开他的第一个 case， 有可能在他拿 l i c e n s 一个礼拜之内就可以开，然后呢，同时还不见得开一个，可能开开几个都有可能。呃，这是一个大的一个情况，所以这个职业，呃，它的特点就是目前呢，基于整个的经济社会公共卫生的情况，是一个，啊、呃、啊、呃，需求量很高的这么一个一个职业啊。然后今年的房市呢，也跟之前的预测大相径庭，尤其是这个，呃，去年年底的时候，那我我说是我，因为我在南加州嘛，这个。呃，我不知道其他外地的情况，但是南加州的话，去年年底很多都会预测哦，二零二零年房价要是差不多走到顶，要走低了。那今年疫情一开始，大家哦，这房价要崩盘了。然后呢，大家又开始去对比这个这个二零零八年、二零零九年什么样子，这个这个都在都在持币观望，或者是这个虎视眈眈,眈准备进场。呃，结果呃，事实与虚与这个愿望也有也也不太一样了。那么今年的这。个。这个呃买卖的市场也是异常的火爆，呃，所以呢，这个那在买卖火爆的情况下，除了价格之外，那这个呃，我们讲购房人的贷款的能力，那也是卖方经济一个非常重要的考量指标。所以呢，呃，这个买卖除了重新贷款之外，这个买卖的需求呢，也是这个贷款需求呢，也是特别的高。呃，有一个统计数字，我可以跟大家。看一下，就是，呃，跟二零一九年同月份比，这是我还没看到十二月份，因为十二月份还没有完嘛，那就十一月份的，十一月份的比较呢是，呃，总体的住房 mortgage 的需求比二零一九年涨了百分之五十五，就是是去年的一点五倍，然后呢 ，purchase 呢比去年涨了百分之十六，然后 refinance 呢比去年涨了呃百分之八十左就差不多 refinance 是翻倍嘛，然后 purchase 的话百分之十几，综合起来是百分之五十五，是去年的一点五倍。呃，这是这样。那呃，这里边其实还有一部分，我知道咱们地产学堂里边的很多学员呢，他。呃，不见得，他目前的职业、工作机会各方面都很好，也很稳定，也特别。但是呢，这个我们呃有地产投资的需求，那这种的话呢，其实也可以考虑，就是做一个呃兼职的贷款经济。那这个贷款经济，嗯，你可以不选择给别人服务，你可以选择只给自己服务，那这个也是一个呃不错的选择啊。那我这里边就跟大家分享一下。呃，我这个不是指特定的个人哈，就是，呃，呃，如果一个贷款经济他现在要买一个房子，呃，这个假设哈，我们的市场目前呢，我用二零一九年吧，不说现在了，就是二零一九年十月份到十一月份的时候，那个市场的利率呢大概是三点八七五四点零到三点到四点零之间吧，就是去年大概这个时候，那这个时候的话呢？他要给自己做贷款，然后呢，他其实呢，因为他是一个贷款经济，他知道银行给的报价是什么。那他查一查报价，这个报价可能是 3.375， 叫 p a r 点三七 p a r 瑞。帕瑞的意思就是说，银行啊、呃，在这个利率上不给这个贷款经济 commission， 他也不需要这个借款人呢，呃，这个 by point 也不需要他给钱，他就可以拿到这个利率三 3.375。那呃。其实这个贷款经济，如果自己买房子给自己做贷款，有可能或通过他的同事给他帮他去做贷款，不管怎么样吧，这是技术层面我们不讲，那就说给他自己做贷款，那他会选择三点三七五这样的一个最低的市场利率吗？呃，很多人可能觉得贷款经济给自己做贷款一定是拿最低的利率，其实不一定，那他可能会选择四点零这样的利率，四点零比。普通的借款人拿到的三点八七还高等利率，为什么呢？因为四点零的这个利率的时候，银行会给多少呢？会给接近三个 point 的 rebate。那如果他贷款额是五十万的话，他就可以拿到一万五回来，就是银行会给他一万五千块钱的 commission。然后呢，呃，拿四点零这个利率，那他那大家可能就会想，哇，那他拿四点零每个月要付。不少啊，那三点三七五，四点零五十万，你想想差了多少了？差不多，呃，零点零两个二五，对吧？零两个二五，我们说零两个，差不多那个时候每十万的贷款额，呃，差零点二五的时候，一个月差呃，十五块钱左右吧，那五十万就差七十五，对不对？然后呢，呃，零点七五是三个七十五，两百二十五嘛。那零点二六二五的话就没有那么多了，大概应该是在一百八、一百九的样子嘛，一个月一百八、一百九嘛。那这个时候的话，他一个月多付一百八、一百九，然后换了一个这个一万五，是不是合算呢？那大家可以算一下，那一个月一百九就算两百吧，那一年就是两千四，对吧？那他拿了一万五，去个七七八八的费用，假设他还剩一万的话，那他几年啊，差不多四年，然后呢，这个就 break even， 那他就相当于四年就把这每因为每个月月供就把这个他拿来的这个这个、commission 就就还回去了。可是你知道，贷款经济它在这个市场里边，它时刻盯着这个市场能够用于的。当发现这个市场能够用于降，降下去，或者甚至不降，还是维持他当时买房的那个水平的时候，他如果是一个 broker， 他通过一个 broker 做，大概是过六个月的话呢，他就可以做一个 no pa no fee 的 refin， 差不多降回到三点，可能三点 no no pa no fee 三点三七五降不了，但是呢，三点五或者是三点六二五就可以降到 no pa no fee。那即便呃他。付钱付大概三千五百块钱去做这个 r e f u n 不是 no profit no fee， 然后降回三点三七五，当然六个月一个月只多付了接近两百块，六个月是一千二百块，然后呢再付四千块，那这个 r e f u n 的费用那也就是五千块，那他他前面拿到了一万多块，他还净挣五千块，换换回到三点三七五。那我给大家举这个例子是什么意思呢？就是说。其实，如果你是一个专业的地产投资者，你经常要跟这个贷款经理打交道，你不断要买房子，或者不断要做 refin， 或者是 cash out， 那么呢，你其实就会，如果你是自己是这个行业内的人的话，你就会有很多不同不同的选择。你可以选择给自己更低的一个利率，你也可以选择自己拿一笔钱走，而去承担一个高一点的一个利率，然后呢，再找一个合适的机会呢去做 refin， 然后呢。呃，这些选择的话，如果你不是一个贷款经济，你只是一个消费者或者是一个借款人的话，那其实你没有别的选择，你只能是，呃，拿一个差不多大家都拿到的市场利率，你没有什么任何的收入，那么呢，然后你再去赌后未来是不是利率有降，然后再去做相应的调整。呃，这个例子这个地方就给大家呃举这样一个例子，所以说的话呢，如果你是一个专业的房地产投资者的话，你不会，你可以不为别人服务，但是你还是呃可以为自己服务的。呃，那我在这里边再跟大家交流一下这个贷款经济，呃，大概它日常的工作是什么样子，这个可能也很多的呃学员也会特别感兴趣，呃，可以大概总结起来是这几个方面吧，就是第一个。第一个呢，如果啊、呃，这个我们说是就是指的是在 mortgage broker 或者 mortgage bank 这种做需要你自己去做市呃市场的这样一个经纪人的话呢，那你首先第一个工作呢，你要寻找潜在的贷款申请人，你要做一些 marketing 的工作，是吧？就像。不管你是在做广告也好啊，还是说你在朋友圈去发一些帖子也好啊，呃、啊 ，every 团支每个人都有不同自己的方式。那你总是要做一些 marketing 的工作，这样子的话，别人才知道哦，你是可以提供这样的服务。然后呢，再去看你是不是，呃，是他能够，呃，这个适应的比较比较合适的一个贷款经济。那这是第一个第一第一部分的工作内容了、啊。然后呢，当如果有潜在的借款人，呃，有兴趣跟你去咨询一下这个贷款的这个这个情况的话呢，因为我们说这个 mortgage 是一个 service， 呃，它不是卖一个产品，它是其实呢是基于客客户，也就是说 borrower 的呃个性化的情况，呃，给他一个比较定制化的一个解决方案，应该是这样讲。那么，所以呢，就每个人的情况呢，对于同样一家银行，那同样的产品，每个人的情况，所以它的 pricing 啊、rate 啊，各方面啊都是不一样的，包括一些 underwriting 的 g u i d e l i n e 都是不一样的。所以呢，那我们所做的第二部分工作呢，就是要收集跟评估啊、呃，目前这个潜在贷款申请人的一些背景的信息。那这里边就包括。呃，他的一些财务的情况，比如说收入啊、报税啊，然后包括他个人的一些信用的情况。那一开始如果不破信用报告的话，你也可以跟客人了解一下他的信用分啊、呃，比如说银行 Credit Karma 给多少啊，然后那个银行的信用卡上面给多少啊，然后了解一下他的债务的情况，然后呢，包括客人的呃移民身份，对吧？然后呢，包括他的收入的种类跟收入的类型。然后呢，他收入的这个雇主的情况，他收入是不是连续？呃，这个啊、呃，他有哪些这个这个这个债务，像车贷呀、啊？啊、呃，租车呀、啊、这些东西，所以呢，其实呢，你是要跟呃客人要做一个做一个，我们可以叫一个 interview， 那呃就是看客人是不是符合呃这个这个银行的 underwriting 的 guideline， 或者说是呢，他符合哪一个银行的 underwriting guideline， 然后对应着这个银行的要求呢，看看客人需要提供什么样的文件。这个是基本上是第二部分，那这个部分的话呢，就需要大家对两方面都比较了解。第一方面呢，对银行非常了解，呃，第二方面呢，这个通过这个 interview 呢，要对你的借款人呢要比较的了解，呃，这是第二个。然后的话呢，呃，如果你觉得这个借款人 OK， 可以呃申请，呃，然后呢，借款人也选择。呃，你帮他去做贷款申请的话，那这个时候的话呢，就是你要代表借款人，呃，向这个银行呢提交一个贷款申请。那这个申请其实也就是要把之前 interview 的东西变成文档化，变成各种各样的文件，然后呢，你再去帮客人组织整理，呃，还要做一些预审核这些文件，然后把这些文件呢都做成一个 package。呃，提交给这个 lender 的后台的这个团队，让他们去做这个 loan processing。呃，这是第三方面的工作。然后中间的这个过程一直到 close 之前，呃，虽然说整个贷款的过程中会涉及到很多个阶段跟呃不同的这个这个角色，比如说要有。呃 ，Loan Processor 这非常重要的了。那他们他们的效率，他们的呃工作的能力，其实呢就是特别影响整个贷款的这个执行的过程。那有的 Processing 团队，呃或者说有的 Processor， 那他会比较的 organized， 所以他会很多事情都处理的井井有条。那如果你，你碰到一个 processor， 他不是那么井井有条，或者他是一个比较新的新人的话，那这个的话，那对于你的贷款呢，就会有影响。那 processor 是一个，那还有一个呢，叫 underwriter。underwriter 呢是呃银行的批贷员，就是他，他实际上是具体来审批这个贷款是不是合格，或者是不是被拒绝掉啊、呃，或者是呢要提供哪些文件才可以合格。那这是 underwriter。呃，还有的话呢，叫做第三方的 escrow officer， 那这指的是在加州啊，那有些有些州的话可能是用律师，呃，但是他们起的作用都一样，我们统称管它叫 settlement agent， 就是呃这样一个第三方的角色。那当然还有产权保险，还有房屋保险，还有呃房产评估，然后呢，呃在 funding 阶段的话，你可能还要跟叫 founder。就是银行的一个叫方鼎部门还要打交道，反正整个这个过程呢，你都需要帮助协助客人呢一起去处理这个整个过程。那这里边的话呢，有些呢是贷款经济可以 control 的，那有些是 out of control 的。所以，呃，这个这个我们贷款经济的话，实际上呢就是，呃，相当于一个 team work 啊，就是，嗯。呃，整个这个 team 再加上借款人一起的话呢，去去往前走，一直到最后的 close。那 close 呢，这是我们前面说四个了哈。close 之后的话，其实贷款经济的工作并没有完成，还有一块呢，就是对贷款人呢要提供持续的协助和服务。啊、呃，比如说客人，呃，这个贷款是 close 了，但是他又问，哎，我第一期月供什么时候交啊？我怎么还没有收到那个银行的账单呢？那个银行的账单里边怎么把我的地址呃那个那个一个字母拼错了、啊、等等等等各种各样的类似的问题，因为呃贷款的过程刚刚讲了涉及到这么多阶段这么多个团队这么多人，呃虽然说它层层审核，但是还是有可能呢出现呃各种各样的纰漏或者是或者是 mistake 都有可能，所以呢呃你还这个贷款经济还要给这个借款人提供一些比较持续的协助跟服务啊。呃其实有些的时候你还得，我们还经常会帮，呃，客人打电话，比如说给银行去说到底怎么处理。呃，尤其是我们有些华人呢，他的这个英文的写书写跟交流能力都会有点限制。那遇到这种情况，你还要帮客人处理。基本上啊，就跟贷款有关的所有的问题到后边，呃，所以这是基本上这是贷款经济的这样的一个日常的工作，就这些。所以呢，有些。呃，我我遇到很多，呃，这个想对这个工作有兴趣的学员就问，哎 ，David， 那个贷款经济是不是要，呃，是不是要数学特别好？呃，其实不是啊，它它跟数学有关系吗？有点关系，但是没多大关系。对，那个又不需要我们自己去，呃，这个这个算那个利率表是吧？现在都有各种各样的工具，你把那几个数据敲进去，它马上就给你出来了。但是你，但是这个，所以呢，这个它的。呃，怎么讲呢？对于经纪人的要求呢，数学能力其实真的不是他的什么要求，但是他多多少少呢，对于贷款经纪人还是有一些要求的。那大家如果想转行的话，或者想进这一行的话，也可以自己来对照一下。我觉得大体应该分这几方面吧，就是第一个，嗯，对房地产的知识不仅仅是 mortgage， 要有一个比较比较怎么讲呢，就是。广泛的这样的一个一个了解、啊，就是 knowledge 呢，它并不仅仅要求你对 mortgage 有有有了解，你还要对呃 real estate， 你还会有对 title， 对于 appraisal， 甚至 insurance 那个那个保险的那个保险单都要看，呃、所以呢，他他的一个知识要求呢是一个比较综合的知识要求，但是这个并不是很。呃，很难的一个事情。只要你在这个行业做的多，甚至你没有在这个行业做多，比如说有些呃想转贷款经济，或者想想做 second job 的话，本身他就 real estate agent， 那这些东西他都知道的，只不过是一些 mortgage 内在的经常需要 update 的信息他不清楚。那这个的话呢，就会非常的容易。那其实对于一般的房地产投资者来讲，因为我们经常买卖房子嘛，所以呢，这个怎么讲？呃，没见过这个怎么没吃过猪肉，还没见过猪跑嘛，对吧？那个、那个、那个 Title Report 我也收到了那么多份了，只不过以前没有仔细看过。那 Appraisal Report 以前只是收到之后只看一个 w Value， 那、那、那现在，但是基本上是有一定的基础的，所以这块其实并不难了。呃，第二个的话呢，我觉得贷款经济，呃应该要有一个关注细节的这样的一个能力，就是说，呃，往往一个贷款能做得成还是做不成，或者是呢，呃，做的这个结果怎么样的话呢，都真是细节决定的，呃，这个这种情况是特别多，所以呢，如果你在日常生活里边是一个。比较关注细节的一个一个人的话，那呢就是这个这个职业在这方面的要求，你就会很好的适应。那他还有一些其他几个方面的职业能力了，比如说语言表达的能力，呃，你得让客人听得懂你说的是什么哈、啊。这个这个其实不是开玩笑，有的有的客人真听不懂，因为他。呃，这个借款人他的背景是千次万别的，你不能要求借款人也是，呃，跟我们是以同样的说是哦，对房地产很了解，对金融很了解，没有，他们他们可能在某些领域是是专家，比如说是一个医学博士，但是对于 mortgage 这块确实不懂，但是呢，呃，我们还是必须要给他解答清楚很多问题，比如说贷款。过程中的一些重要的文件，你你是要给客人讲的，而且要给客人讲明白的。那这些也有相应的法律法规要求要告诉客人的，所以呢，这个语言表达能力呢是一个比较基本的一个能力了。然后第二个的话呢，我们说要有你要有一个 solution， 就是就是提呃根据。这个借款人的情况、个性的情况，再根据你掌握的银行的产品的要求，要给客人做一个 solution。那这个 solution 其实是要做一些逻辑分析方面的判断了。啊、呃，有些是比较简单的，不需要、不太需要哈；有些就比较需要，尤其是呢，呃，当借款人的情况特别复杂的情况下，他有多个房子。然后呢，有的是出租的，有的是自住的，有的是打算出租还没租的，有的是今年刚买了就出租的，有的是今年买了还没租出去的，嗯、呃，或者是今年有大修怎么怎么样，嗯、呃，这个这个情况复杂的这种种这种情况，你就要你要做一些呃分析，然后呢来帮他去找一个比较适合的一个方案，呃，第三个说起来好像是。呃，挺琐碎的，但实际上确实是贷款经济每天都要做的事儿，就是在电脑之前处理各种各样的文件啊、呃，比如说你要把一个 PDF， 呃，把 Word 搞成 PDF，PDF 来了之后要解锁，又怎么怎么样，这然后呢，把一个杂乱无章的文件，把那名字都给它呃写好，然后做成一个 package 等等等等，这些工作的话呢，就是需要呃，我们要有一个。呃，基础的一个计算机文件处理的能力。当然，如果要做的时间长的话呢，或者是你的客人已经比较多的情况下，你就可以请助理去帮你做这些事情。呃，这是对于一些这个呃，我们讲的话，这个贷款经济的一些职业方面的要求吧。然后的话呢，我可以再简单的讲一下。哦，这个职业的收入的情况，对，有很多学员也问，就是，呃，因为大家前前面听我讲了，因为他的雇员、雇主的种类各不一样，然后呢，给的 benefit 也各不一样，呃，所以很难讲说这个这个人，哎，一年转赚那么多，是不是？呃、嗯，另外一个贷款基金一年也赚那么多呢？这个这个很难讲。但是呢，那个叫 InD 的网站，它是有了这个职业的一个统计数字。呃，它大概算出来的话呢，是 commission 加上呃 salary 一起哈、啊，它是两个两个分开的，但是我们给它加在一起，加在一起大概一年十八万的平均的一个一个额度。那我不好评价它这个数字，但是它这确实是。呃，根据这个很多的数据，由从雇主那边过来的数据，然后呢，综合汇总出来的，呃，应具有一定的代表性啊，这是他的收入的水平。呃，我基本上前边呃就跟大家讲过这些吧，我看大家在 chat 窗里边也已经有了一些留言。呃，等下，等一下，我们进入到那个呃问答的阶段的时候呢，再跟大家再再解答这些问题。好，英子，我把这个交回交回给你。嗯
0: ，好的，感谢感谢 David 的分享啊，讲的非常的具体，可以说是在这么短时间内，把咱们这个行业里面可以说重大的观点已经全部的表述出来了。那么今天来的，我看今天咱们上上线上已经有快150个人了。那么能来听这个 David 的这个分享的人，应该相信大家都是比较 serious 的考虑，把贷款经济作为自己的一个呃 part-time job 也好，甚至是 full-time job 也好。那么呢，一月三号开始呢，地毯学堂要办一个贷款经济考试辅导班。那么这个课程呢呢是要有六周啊、呃，通过六周的强化训练呢，引导学员系统的完成。呃，全美贷款呃，执照考试，也就是这个 mortgage 呃 loan officer 这个考试，然后呃，学习这个大纲要求的教学内容，掌掌握考试要求的重点。那我们的学员呢，就是呃，房地产经纪人、专业的地产投资人等有志于成为贷款经纪人的学员。刚才我看 chat 框里面大家问的问题，有的问题非常的专业，我能看出来。你这个背后有很强的这个地产投资的这个 background 的，那么这课时的安排呢是总共是三十个学时的授课，每一次三小时，每周是两次课。如果我记得，我将会是 David 老师的助教，啊、呃，我是英子，是 Boston 英子。啊、呃，哎，我今天还给自己想了一个口号，啊、呃，马州找贷款找英子。<笑>对，对，那个啊，三、呃、十个学时的授课，每小时啊、呃，每次三小时，每周两次。然后呢，还有三个小时的答疑，还有三小时的专题辅导。然后呢，是用英文教材，是中文教学。David 老师是会用中文给我们解答。然后呢，这个是一个整个的大纲，这个这我就不细说了。这个就是呃 ，David 的 David 的老师，他就是按照这个，他认为这个是一个非常呃好的次序，我们就按照这个次序进行讲。说比打比方说，第一章是房屋贷款的基本概念，然后第二章是一些。房屋贷款文件条款等等等。然后呢，上课的时间呢是一月三号正式上课，每周日和每周四梅西的晚六点开课，也就是美东的晚九点。然后教学方式呢，这是一个互动式的真人在线教学，并且加上案例分析和课后作业。教材呢就是这本书，这是请自行购买。这本书呢在 Amazon 上。有纸质的，也有那个 Kindle 版的，都可以。呃呃，这里面这个重点，我跟大家说一下，本课程非 NMLS 或者任任何呃政府机构的认证。然后呢，这里面刚才 chat 里面大家就问到一个问题啊，就是如何取得这个贷款经济的执照？这一页就是讲了。我现在回答就是 W W 的问题吧，对。那么，首先第一个呢，你要通过这个 NMLS 的这个联邦统一考试。那这个这个我们这门辅导课的目的就是为了帮助你通过这个考试。然后呢，第二个呢，你要去获得这个 NMS 认证的二十个小时核心课程的 certificate。然后第三个呢，要满足联邦政府和各州政府对于申请人的这些其他要求。那基本上就是就是要查犯罪记录啊，打指纹呢、啊，就就是那些东西的。背景调查、工作许可等，这个我们华人一般都没有问题啊、呃。他不能有 c r i m i n a l 啊，什么 felony 那种那种的话就不行了。呃，然后呢，步骤一是关键，这个考试呢，考试不要求完成这个步骤二的情况下，你就可以参与考试。他跟他跟那个就是卖房子 realtor 证不一样， realtor 那个证是你必须要先上完四十个小时的核心课程，然后才允许你去考试。这个是它的不一样的地方，然后他说完成步骤一和步骤二以后呢，可以进行步骤三，正式向州政府申请执照。刚才框里面还有一个同学有一个问题，就是问就是说，呃，怎么才能挂牌上岗吧？这个我我在这个地方说到这儿了，我就跟您说一下这个地方的话，不但你得有 license， 还得你申请的公司在你所要做的州有 license。你比如说我是麻州，我有 license， 我也不能上岗。我必须，我挂靠的公司，他在我这个州也有 license， 是两者缺一不可。所以我回答了另一个问题，然后现在又说，呃，执照申请成功后，需要每年完成八小时的这个 CE， 就是 continue education 课程，然后取得 CE certificate 后，呃，更新执照。框里面刚才还有一个同学的问题，我也就直接回答你了。这个他问的这些 cost， 这个 cost 的话，呃，就是。呃，有一些折扣码吧，就是我我我自己用的那些的话，呃，它不同州的话钱不太一样，就跟你比如说像麻州，我们就得需要上上呃，我看一个小时还是三个小时，我有点忘了，我刚考完，<笑>对，那个啊、呃，对，那就几十块钱，非常便宜，这个是很便宜的，但是 license fee 是每年都要交的，那个费的话各个州也不一样，比如说麻州就非常贵，麻州就是五百块，五百三又涨了，涨成五百三了。但是我发现州这样就只要一百三十块钱，所以不同州不一样。这个我也回答刚才那个同学的问题，具体您是哪一个州，这个您就去您那个州 Google 一下就出来了。现在呢，呃，我们这个课程呢有一个限时特惠的活动，呃，您可以看，您可以看到这里面有小助手，小助手的微信号码，您可以去找小助手报名，他的微信号码是 H A P P I N E S S 五四三六1 0 1嗯，十二、呃、月三十一号之前呢，报名可以享受八折优惠，就是原价四百九十九。呃，十二月三十一号之前呢，八折之后呢是三百九十九。呃，您可以跟小助手，呃，您还可以通过买充值卡，充值卡是一千元，然后之后可以享受课程的七折优惠。如果我记得没错的话，好像不可以折上折，这个这个您得问小小助手啊。对，那样的话，就比如说您买充值卡一千块钱，然后。再买四百九十九的零点七，那是要低于三百九十九，那样的也许会更低。对，呃，这个记住小助手的微信号，呃，他也在我们的微信群里面，呃，就是小助手五，他的微信号是 h a p p i n e s s 5436101。呃，基本是这样的。那么现在呢，小助手，我们这个善良的小助手给我们今天安排了有奖问答活动，总共就五个问题。这五个问题刚才就是 David 的，呃，就是刚才我我和 David 的，我们都讲过的。那么，然后有小助手，每个问题有小助手随机抽取两位幸运观众。那么大家把答案就打在这个 Zoom 里面就好，然后有问题也都在 Zoom 里面。问题一。呃，请问本期贷款经济考试辅导班是什么时候开始？回答：已经有人回答上来了。再给几秒钟。哇，这么多人都回答上来了。我看到有人答错了哟。<笑>好，问题二，请问不是房产经纪人可以先考贷款经济吗？可以吗？可以还是不可以？你回答。嗯。大家都答对了，<笑>对，好多，嗯，然后问题三，请问贷款经济考试辅导班一共上几周课啊？这个我刚才说过了，哇，大家好好厉害啊，都答对了。然后问题四，小助手，问题是不是设置太简单了？大家都答对了 ，OK。问题四，一个考生第一次参加考试，如果不能通过。需要等待多久可以进行第二次考试？哎，这个问题刚才还真没说，你们自己猜吧。我我我正，嗯、呃，咱们说是天，呃，对我已经看了。你看咱们这里面真的是很 serious 的考虑做这个职业的，因为大家的答案，一看就是学过的。好，最后一个问题了，问题五：贷款经济考试辅导班课程。和教学按照联邦统一考试要求设计，考试为联邦统一考试，全美五十州通用。这句话对吗？对还是不对 ？OK， 好，时间到。呃，他们同学非常厉害。那么现在的话呢，就是到了呃观众答疑的时间。刚才我们在 Zoom 里面已经有很多问题了。那么现在就是呃 David。和我为大家回答问题，咱们就一个一个的看吧。刚才我已经回答了几个，哦啊、对，咱们咱们到到 chat 里面一个一个的去看
1: 。行，我有我有看到，对，可以听见是吧
0: ？呃、哦，非常清楚
1: 。OK， 好，呃，这是严李，呃，李严吧，还是严李 ？OK， 问的问题，他说金融和管理背景对贷款 A g e n t 职业帮助大吗？我我觉得应该是很大的，如果你有这方面的背景。啊、呃，就会比在 knowledge 方面的话呢，就会比没有这方面的话呢，就是要有很好的一个基础嘛。那个，然后下边他问，如果没有这方面背景，转行 agent 会不会比较困难？嗯，这样讲吧，就是本身呢 ，agent， 那我们说是指的是，我们现在就 focus 在，我们不说呃呃，比如说是大银行的雇员哈，只说 mortgage bank 或者是 mortgage broker。这样的一些呃自雇的，就是基本上是 self-employed 的这种这种的贷款经济，呃，其实的话呢，有一部分人他拿了执照之后，压根就没做过这个，这个我也见过很多，就拿了执呃，你说他为啥拿执照？也搞不清楚为啥拿执照，反正拿了之后他也没做，他就是拿了一个执照而已，这这样的人也有的，呃，但是呢，如果真的能坚持做下来的话。我这样跟大家讲，就这一行里边，呃，我特别推崇一句话。这句话呢是，呃，我不说是谁讲的哈，但是这句话他是这样讲的，他说：“你做贷款经济，呃，能赚多少钱不取决于你今年赚多少钱，而取决于你你做多久。” OK， 实际上意思就是说呢，呃，只要你慢慢慢慢的，真的在这个行业里边比较那个踏踏实实的一步步做起。做下去的话，那么呃难度，我觉得可能就没有什么难度了，因为呃万事是开头难，那么在开头这个阶段很重要。那么在开头这个阶段，谁很重要呢？你的 broker 很重要，或者你的雇主很重要。你的雇主是不是啊、呃、能够有比较大的这个这个支持的力度给新的经纪人，这个是非常重要的。所以。我觉得，呃，只要是说个人在这方面有努力、有想法，然后呢又能找到一个比较合适的 broker 的话，呃，这个做出来并不是很难。个人我个人是这样觉得的。然后下一个问题，下一个问题是小助手发的是从建无发过来的。哦，他好几个问题。他第一个是说，在我拿到一个 broker license 之后，如果我找到了一个 part-time 的工作。那我是如何来开始 ？OK， 所以呢，那这里边其实是呃关键词就是 part time 嘛。那你呃，就说明你有本职工作。那你本职工作如何开始？还是一样，就是你第一个呃，第一个 broker， 第一个雇主非常重要。那这个雇主的话，你既然做一个 part time， 你可能一开始并没有，可能没有太多的精力，或者是没有。呃，不能够把更多的精力投入到这 part time 上边。那你一开始一定要找一个雇主，在这方面是比较，呃，怎么讲，比较宽松的这样一个雇主。那我们这是第一个，第二个呢，还是回到前边。那新人的话，要看这个雇主对于新人的这个这个新的经济的支持的力度怎么样。呃，所以有了这两点的话的话呢，再加上你自己，当然也要付出。啊、呃，一定的努力了、啊。然后的话，呃，你 full time 一个月做四个，那你 part time 你两个月做一个总可以吧？或者是一个月做一个总可以吧？这些都是可以起步的啊。这跟跟每个人的定位是有区别的。呃、uh, ， what's what's the job title for the part time beginner？ OK， 这个 job title 基本上我们都叫做官方的名字，就叫做 o r g a n a t e r 嘛。那很多呃，通称就叫 LO 或者 MLO， 啊、呃，也可以叫 Lone Officer， 也可以 Lone Agent， 也可以。基本上 title 的话，大概就这样了。然后 ，How can part-time beginner become experienced one quickly? OK， 啊、呃，这个这个变成有经验的话，其实呃，我就说今年今年特别好。今年的话呢，只要是新人进来，没几个月就会变成。比较有经验的这个这个经济，因为今年呢，呃，大家做做这个，我们说有经验哈，我们现在只说经验，不说 knowledge。那只说经验的话，就看你做了多少 case 嘛。那正常年份的话，呃，一个贷款经济，比如说一个贷款经济，一个月平均做三个 case close 三个的话，今年他可能一个礼拜就可以 close 三个，一个月变成十二个，所以说就,就会那。嗯这个这个呃，经验积累特别快，所以，呃，多做嘛，多做就是就会经验会越来越多。如果总是不做，只是看别人，那那就会差很多。第三个问题是这这个 job market for part time， OK， 呃，对，这个是有是有是有一些呃，我自己看到的，包括我们呃公司的同事也有很多都是 part time 的。啊，有些他的本职工作跟 real estate 完全不相样，是比如说是一个 product manager， 啊，是一个旅旅游公司的，啊，或者是邮轮公司的，我自己的客人都有啊，那他们他们也都是是可以做 part time， 嗯，这个还好啊，因为整个这个职业的特点，它有一大部分雇主就是。呃，不要求是 full time 的，也不要求是去上班的，所以它是有这样的特点
0: 。
1: 下边呃，那个、三毛你要吃饭了吧？三毛、
0: 哎
1: ，嗯，请大家
0: mute 一下自
1: 己啊。对对对,对我们 mute 一下。英子这个问题你要回答吗？就
0: 嗯，就是呃，严严里的对不对
1: ？对对对，
0: 是第三类和前两类对于贷款人来说有什么不同吗？比如利率什么的？为什么贷款人不主要选择银行去办贷款？相反，三分之二的人选择 broker。这个严呃，应该是李严吧？我觉得那个这这位同学，其实这个问题我被问过几十次，我就因为被问过几十次，我专门做了一期 YouTube， 就专门讲。大家到底该怎样选择去银银行大大大银行办那个贷款，还是去呃 broker shopping？ 这个其实是是这样的，在这个市场上，人呃有一句哲学的话说的很有道理，就是存在即是有理，对吧？那么既然在有大银行底下，还有一个同学也说到了一点，呃，他有什么 credit union， 还有甚至什么 community bank， 还有 broker， 就是等等这些不同的这些单位的话，为什么他都能活下来，他还存在？那么，就是因为这些不同的这些公司单位，它都有它自己不同特色的产品，也就换句话说，你不可能在一个地方，你就可以 shopping around get all the best r e a d for all the product， 那是不可能的。那么，他们往往是，比如说，我我一般说，就像我自己也本身也是一个一一个一个,个 shopper 嘛，对吧？那么，我如果是做张伯伦的话，我就会去找。大银行去做，因为我很清楚他们的利率是最好的。那么，如果我要是知道我这个 loan amount， 他他就是说，就是普通的，就是五十万以下的，那么我就会去找 broker 去做，因为因为你要清楚，不同的单位它会有不同的利率优势。我希望我能回答到你的问题，就是说你你要，而且这个东西啊，它不是一成不变的，不是永远不变的，所以说这就是为什么你要 shopping around。就比如说，也许哦，今天 BOA 可能是张伯伦那个利率最好，那明天 US Bank 可能就是张伯伦利率利率利率就好。那么也许今天这个 broker 的话，它可能是哎 high balance 它的利率好。那也许明天那个 broker， 那它可能就是呃就是普通的 conventional 30年那种那种那个呃普通的 loan 利率更好。所以说这就是为什么，因为不同的厂家有不同的优惠政策，甚至同一个厂家在不同的月份都有不同的优惠政策。我希望我回答了你这
1: 个问题。对，那个英子说的很好。然后呢，除了 rate 之外，其实呢还有几个方面的考量，就是第二，呃，第一个我们是 price 嘛，就是 rate 嘛。那第二个的话是什么呢？是这个叫做 underwriting guideline。那呃，其实呢，我们知道那个美国的房屋贷款有两个巨头，一个叫 f r n n y Mac， 一个叫 f r i e n d e Mae， 对不对？他们会发布一些这个这个呃所谓的批贷标准，就是 underwriting guideline。那其实呢，但是呢，每个银行呢，他为了控制他自己的风险，以及呢，他对于这个借款人等等各方面的偏好，他是有权利来调整这个这个该等案的。而这个调整呢，都是往往更严格的方面去加。啊、呃，这个呃，业内叫 o v a 就是呢，比如说呃 f 金 n a 说，我我最多可以接受十个呃 finance the property， 那 A 银行就说，哦，我十个不行，我我最多只接受四个。那 B 银行说，我最多只接受三个 ；C 银行说，最多只收七个。所以这这里边就会，呃，有批贷标准的不同。另外一个比较，大家如果在湾区啊做高科技的比较多的，就会知道，不同银行对于像呃 RSU 这样的这个这个要求呢也是不一样的。有的银行呢，它干脆不认，有的银行呢是提供一定的文件再打个折再认，有的银行呢只要你文件提供了，它是百分之百都认。所以这个里边的话，这个呃所谓的那些呃 retail bank 跟 mortgage bank， 那 mortgage mortgage bank 没有像 retail bank 有那么多的 branch 在大街上，那它就会在其他方面会有更加和呃怎么讲有竞争力的地方。那有些贷款。Retail Retail Bank 做不出来，他不做，他不是做不出来，他不做，他不愿意做这种呃这种类型的贷款。那我们只有只好去找那个那个 broker 或者 morgage bank 去做。那更典型的就是那些不查收入贷款啊，你去美国银行，你说我做不查收入，那人家肯定就是说不好意思，我这边不做嘛，对吧？但是我确实还有很多所谓的呃不查收入的银行啊、呃，可以做这样的，那基本上都要走到 broker 那边去。这是第二个，就是说呃该的案的要求不同。那他就是大家有些会挑借款人的，有些呢在借款人的要求方面就会有放松，他可以去做。然后呢，第三个呢就是 service 不同了、啊。那呃，通常一般来说哈 ，mortgage bank 跟 mortgage broker 的啊 ，loan 的 loan officer 的 service 都会比那个 retail bank 会更灵活一些。我们不能说它好还是坏，应该说更灵活一些。因为你 retail bank 你要跟他联系，基本上你要工作时间找到他，然后呢去跟他讲。那其他的那像其他的我们说的这种 agent 的话，你甚至十一点钟打电话，嗯，他你找他他还在对吧？甚至你十一点钟你睡觉了，他给你打电话，因为因为要签什么呃那个那个 CD 啊，要出贷款文件啊，他他大半夜打给你，这种情况下呢也是非常常见的，所以 service 呢也有区别。这总的来讲的话呢，呃，还有一种情况啊，就是。呃，当这个市场跟因语，就跟这个 rate 有关系，跟 pricing 有关系的，就是 broker 可以帮你 shopping around， 呃，很多个 lender 的这个 rate， 因为，呃，就像刚才英子讲的，并不是哪一家银行在所有时刻它的 rate 都好，那这个这个是不存在的，那只能在那个时间点让哪个银行。呃，可以做你的贷款，同时呢，它又提供比较好的 rate， 它又有比较合适的这种 service。那这样的话呢 m o r t g a g broker， 因为它一般签约都几十家嘛。对吧？呃，少少的有十家、二十家，多的有三五十家，所以他可以在整个市场上帮你 shopping around。而且呢，当一旦就是一开始选择的 l e n d o r 呃，出现什么问题的话，比如说你的 appraisal， 你 put 的 credit report， 他不需要给你重新做的，他马上就把这些文件只要 package 一下就送到第二个 l e n d o r 去了。可是如果呃一个 retail bank 不给你做，做到一半不给你做。那你要换到另外一家，这些 credit 啊、什么 appraisal 啊，啊、呃，全部都要重做。我们花钱不说，但是主要耽误时间，还多一次这个这, okay, <是>这个 hard pull。OK， 这个对这样的话，大家对这个呃这个 broker 跟 mortgage bank 还有 rate bank 的区别就比较明显了。然后下边几个问题都说是这个是很多公司不给对这个这个我我给大家举的例子呢，啊、只要只是跟大家讲说。呃，你是有这种操作的方式，但具体的你还要第一个你要符合法律的要求，第二个你要符合公司啊、呃、对于这方面的一些规定，呃，但是总体来讲是可以去去执行跟操作的，所以我就说三个 point rebate 五五十万的贷款应该是一万五我给大家没算一万我给大家算一万。明白这意思吧 ？OK， 然后呢，这个我们就如果大家还有这方面问题的话呢，下边单独问就好了。然后的话呢，他说过于频繁的 refinance 会不会被放在银行 all day？ 这个、这个、这个不会了，因为大家你知道我们签一个呃签的贷款文件里边，它会有一项就是呃叫做 prepayment pay penalty 这样的条款嘛。那通常的话下面都写 no，no no 的意思就是说呢。你 r e f u n d 的时候是没有 penalty 的，也就是说，呃 ，Fanny m a y 跟 Fred i n Mike 收的贷款都要求借款人，呃，把这个权利留给对这个银行，把这个权利留给借款人，所以呢，借款人是可以做 refinance 的。那呃，英子，麻烦你请回答一下 Amy 这个问题吗？可以吗？
0: 嗯，好，没问题。安你的问题是有地产执照的 agent 和没地产执照的小白要考 MLO license 学习的课程有无区别？有地产执照和没有地产这是两码事儿，这、这是、就是你有有地产执照的，这是 realtor 执照嘛？和和这个 MLO 的这个执照，这是两件事情，你学习的课程没有区别。考试的内容也没有区别，因为我们参加都是全国通考。用咱们中国人的话来说，他就说,说拿到 m i o 就可以达龙做俄龙王粉。这个问题我刚才回答了，其实就是就就是针对 Amy 的这个问题，就是说我说了要有两个充分且必要条件，就是说你自己必须要有这个 license， 同时你挂靠的公司在你所在的州。你所要做 business 的州也要有 license。你比如说，我举个例子，就我自己就今年就遇到这个事情。我是五月份，实际上我就拿到我的 license 了。但是我挂靠的那公司呢，然后呢，他呢，就是他是个加州的公司，然后其实他已经在十个州都有都有 license， 了，但是他偏偏就没有买麻州的 license。这也正是为什么我的老板 recruit 我，因为我就将成为他在麻州的独家代理嘛。结果呢，他那个 license 恰好因为疫情。办了三个月才办下来，所以说我五月份到八月份，我浪费了三个月时间在等待。所以说，这也就是就是大家挂靠公司的时候，你要 make sure 你挂靠这个公司在你的这个州有 license。平时的话，一个半月也就能拿下来了。结果就是很不幸，今年由于疫情，我那个公司为了拿到我们麻州的我们公司的州 license， 等了三个月，最后拿下来还是我不停的天天去敲州政府，最后愣给催下来的。所以我希望我回答了你的这个问题，嗯，没事，下一个问题我也回答吧。就是 W 的啊，我刚才回答这个问题了，就是什么样的步骤可以成为一个 loan loan agent？ 然后说 ，a new loan agent has to work together with a loan broker、哦。啊，那当然了，那是这样你要挂号公司啊，除非你自己就办一个公司去。嗯，然后还有一个是 ，what's the difference between a agent or broker or loan officer？ 这个问题的话，我我我没我不是很清楚他还问的问内容是什么，但是但是这个这就是一个称谓嘛，就是一般来说就是我们都称为我们这个职业就叫做 L O， 刚才 David 已经说了，就是 Loan Officer， 然后 Broker 的话就是指我们挂靠的公司嘛，就叫 Broker 嘛，那 An Agent 这 An Agent 这个范围可大了 ，Agent 你可以是 r e a l t o r Agent， 你也可以是啊 Loan Loan Agent， 它就是一个大的。大的概括性词汇嘛，然后 what are the one-time fees and annual re recurring fees？ 这个刚才我回答这个问题了，就是说你像麻州的话就非常贵，麻州的 license fee 的话是530可是我发现 Georgia 只要130所以说这个州和州差距是很不一样的。这个具体的这个费用的话，你去 Google NMLS 那个总网站，那个上有一个地图，那个地图做的很好玩。就是它有不同的州，你一点开，它就有每个州的不同的那个要求，它连钱数写的非常的清楚。对，然后下面是啊，零 z 他问了一个问
1: 题，英、那、子、个、啊，您说，您说啊、我说我把那个费用那个这块再跟大家再交流一下，就是加州吧，嗯、我就说加州，加州是这样，加州的话呢，你考考每考试的话，呃，一次哦，考试费不是州政府收的，是联邦，是整个 MS 收的。呃，考试费一次是一百一，对吧？大概是对，这样
0: 是一百一，还是一百
1: 一？然后呢，跟州政府申请执照呢？加州呢有有点特别，它有两个呃机构是可以发执照的，一个呢是加州房产局，呃，一个叫做加州商业局。呃，加州房产局发的执照呢，就要求说你要去加州房产局申请贷款经济执照，就要求要有 real estate agent， 这个跟其他州不一样。那呢，但如果你要是没有 real estate agent 的 license 呢，你就去加州叫做商业局去申请，他是没有这个要求的。然后他们两个差不多的费用都是在三百。三百到四百之间吧，具体数字我有点记不清，大概是这样子，不超过应该是不超过四百块，我记得。然后呢，就是包括这这是给州政府的啊、呃、申请执照的费用，但这里边应该是包括了背景调查呀、打指纹啊、什么信用啊啊、呃、州政府收的，反正七七八八的，应该差不多都包括了、啊，大概四百块左右的样子吧。然后呢，这个大概花多长时间呢？呃，目前来讲的话，加州至少要一个月左右。之前会比较快，之前有十五天到二十天就可以，但现在至少要一个月，一个月交上去，他可以帮你批下来这个执照。然后执照拿到手的话呢，每年呢要做一个呃叫做执照的更新，这个执照的更新的费用跟申请的费用在加州差不多，也要三百多块的样子。啊、嗯，然后呢，每年呢，你还要做一个叫 CE， 就是呃继续教育，这个继续教育的费用那就看那个提供商的价格怎么样，呃，大概一百块到一百二三的样子吧，所以呢，基本上你每年你可能也要花五百块钱左右去。呃，维护你的 license， 然后呢，这个但是呢，有一点是比较好的，这个考试呢，就基本上一次考完。现在全美国五十个州，只有少数几个州还保留着自己的州考试呃，我们华人所在这些州，基本上都没有州考试了、啊，都是联邦一个考试结束就可以去那个再拿到一个二十小时的 certificate， 然后呢，就可以去申请执照了。呃，大概是这样，就是说。呃，我们刚刚说这个这个好处是什么呢？这个考试你通过了之后，只要保证你在五年之内是有执照的，那这个考试呢就是终生是有效的，也就是说以后呢就不不再需要重考了。呃，这个每以后每年只是上一个在线，呃，这这个叫继续教育就好了，可以是在线的，也可以是上赛都可以啊。呃呃，整个的一次性的费用跟以后维护这个 license 的费用，大体呃就是这个情况。但是我这是以加州为例，大家啊、呃、按照英子说的去那个 MS 网站上去查每个州具体的要求，有的州可能会便宜一些
0: 啊。对我们马州也是的，就是你考试的你那个 license fee 什么打指纹的那 background check 的，和你 renew renew 的时候，我非常惊诧的发现 renew 居然也需要。做 background check 那个 check 就,就和那个当初我 license 第一次 license 一模一样的 cost 啊、呃，唯一的就是我们的 license fee 在短短的这四个月涨了三十块钱，由五百涨成五百三了
1: 对。对，大家知道这个这个考试是联邦考试，<笑>但是呢，执照呢是由州政府来管理的，联邦并不管理执照，联邦只管一个刚刚讲的那些大银行的那些职员的注册是他们管的。但是考试，呃，那个执照是每个州自己来管理的，他根据他的州法去要求去管理的。那联邦只是发布了一个叫所谓的叫 Safe Act， 就是呃 Safe Act， 呃，这个这个法案，这个法案它是要求各个州、呃、政府来建立一套管理自己本州执照的这个贷款经济执照这个体系。其实，呃，这个执照的历史非常短。呃，就是从上次上次金融危机到现在也就十几年的时间，在那个零八年之前做贷款不需要执照，呃，很所以在如果我们镇里边有很多呃那个时候之前，呃，这个这个做房地产的人都知道说那个那时候贷款的话，你你找地产经纪他就可以帮你做贷款，或者你找谁都可以帮你去做贷款，他没有执照要求的，就是因为上次金融危机。的一个导火索就是次贷嘛，次贷危机，次贷危机就是跟 mortgage 有关系，那 mortgage 的质量把整个美国经济甚至世界经济都都都拖到沟里面去了，所以呢，这联邦政府呢才有了这么一个啊、呃、叫 safe safe 法案，然后来建立了这个贷款经济的执照的这样一个体系。
0: 哦、oh, ，David， 我我突然想到一个我自己的问题啊，就是您刚才的问题，就是说像我的话，因为我我最开始的时候我是只办了麻州，因为我本人在麻州，我现在在考虑，因为我们的公司也在加州有有那个有有有执照，所以我也想开辟我的加州执照。那么我是应该去房产局去去申请是吧？就这个这个叫什么英语？
1: Um. 这是一个具体的问题啊，具这对这个就是，其实我对我说的意思呢，就是，呃，其实英子刚刚问题就是说，我在本周有了执照之后呢，我还想做别的州的生意，是不是可以？答案是可以的。那你只要呢去，呃，查一下，比如说你目标那个州，不管是加州啊，还是 Texas 啊，还是。还是 New York、啊、反正查一下那个州对于本州执照的要求，然后呢，按照他的要求呢去申请执照。那这个申请执照的时候呢，已经不需要你再做二十小时的核心课程了，因为你已经做过了；也不需要你参加联邦考试了，因为你已经考过了。你只要走到刚刚我们那个 PPT 里边的第三步，去按照州政府的要求去提交相应的申请文件就可以了。那加州的话呢，呃 ，DRE 一个叫 DRE 叫做房产局。叫做 Department of Real Estate， 还有一个叫 DBO，DBO 应该是叫 Department of Business， 呃，呃什么 Outside。然后呢，就这两个局的话呢，它有不同的执照，那你要去申请哪个执照，你要看你的 Broker， 他是有哪一个这个部门发的 Broker 执照，然后你就放过他去好了。所以前面刚刚问到说、嗯、Broker 跟 o f f i c e r 什么关系？ Broker 是更更大一层面，他就你可以给他理解为一个公司。那 Officer 呢，就是一个雇员，对吧？那这个呃，一个公 o f f i c e r 的执照的要求，首先要 Under 在这 Broker 下面你才可以做，你不是说你自己考了执照你就可以去做了，不是的。那大多数大多数州都要求呢，那你要 Under 在一个 Broker 下面，或者是 Under 到一个呃前面说的那个 Bank 下面 ，Mortgage Bank 或者 Retail Bank 下面。那那呃，他的。执照的要求是什么？然后呢，你要 follow 他的执照的要求。尤其是在某些州，像加州这样一个州有多种类型的执照的话，那你就要看看他是什么样的执照要求了、啊。所以回过来，嗯、谢谢对,对,对，回过来讲的话呢，嗯、就是大家，你虽然说，比如说，呃，你虽然说身在这个。纽约，然后呢？但是对加州市场特别感兴趣，或者说对对 Texas 市场特别感兴趣，那你当然也可以去申请一个 Texas 的执照，然后把你的执照去 under 在一个 Texas 呃下边的一个 broker 下边，那你就可以合法的去做、呃、德州的这样的一个贷款了。甚至比如说你是你现在在中国，在在中国这个防疫对吧？不想回美国了。那那那你你你可以去也可以去申请，呃，你看中的哪一个州的指导都可以，所以这个职业就有这个特点，它并没有比较强的这种地域的要求。当然，你要是做 local 的话呢，就会更好一点点，是因为你对 local 的房地产市场比较了解。你对这样的话呢，在你帮 local 的客人再去做贷款的时候呢，就会有一些便利的条件，呃，但并不是说这是绝对的。但是这里边就跟做 real estate 不一样。Real estate， 你很少有有 agent 既做加州的，又去又做纽约的两个州的 real estate agent， 这个就非常少了啊。但是 loan 的话呢，这种情况是非常常见的
0: 。哦、oh, ，David， 这个您您刚才又 inspire 我另一个问题了，就是说啊、呃，有一个朋友在问，这个是是我们那个微信群里一个朋友问， mm hmm. 他说报考贷款经济需要必须要有绿卡吗
1: ？好。
0: 必须要有绿卡才可以贷款经济吗？嗯嗯嗯才才可以考这个
1: 试吗、哦？对，对，我看到有这个问题，呃，这个其实涉及到一个叫做移民身份或者叫做其实本质的角度来讲是一个工作许可的问题啊。那那每个州在申请的时候呢，它都有工作许可方面的要求。呃，我基于这个问题，我可以回答就是，不是说一定要有绿非公民。呃，就是如果一个一个人他既不是公民，也不是美国绿卡，他当然是可以申请执照的。就是说他是可以申请执照的。呃，是不是可以考试？那当然也是可以考试的。因为因为但是执照批不批，那就取决于州政府。州政府他会看哦，虽然说没有公民，没有绿卡，但是呢，你是一个，比如说是一个呃 I H 呃 H 班 B H 班 B 的，对吧？签证 H1B 的签证，如果你的雇主，但是 H1B 是有点特别了。那比如说你是一个什么呃 EB5 的签证，对吧？那那这种的话呢，也有合法的工作许可呀，有 EAD 啊。那很大多数州我认为都是可以，在加州是一定是可以的。所以呢，呃呃绿卡跟公民不是必要条件，但是呢，在美国合法工作的身份这是一个必要条件
0: 。好的。哎呀，我们这个这个时间总是过得很快，我们抓紧一下，我们必须再过十二分钟就得结束了，要么这太长了。那个，来，咱们抓紧一下吧。那个啊，现在咱们在立 Z， 没事, okay, 没,事没事，我我帮，我帮您回答几个。我说话我说话频率比较快。嗯<笑>、呃，谢谢 David 的分享。立零 Z 问说，请问第三类贷款遇到的客户大多是哪类人呢？很好奇，为什么借款人不去大的银行和大的 Credit u n i o 贷款？就需要找第三类贷款经济这个问题，刚才我回答过了，因为不同的类别的单位，它给你的利率是不一样的，你你要 shopping around 去找到最好的利率。那个你的 broker， 也就是第三类贷款经济，是可以帮助你替你 shopping 去寻找，因为就像刚才 David 讲的，就说小的 broker 都能够跟二十家左右的合作，中大型的三五十家银行。那三五十家银行怎么也能挑出一个好的利率，对不对？比起一个像 Credit Union， 那那就是那一个银行；像 b o a 那就是那一个银行，那也就 Retail Bank， 那怎么样也是比它利率好嘛，就是还是利率。然后下一个是经校，呃，问说贷款经济做 part time， 做 part time 对吗？是不是被 broker 分去很大一部分 commission？ 这个问题还有前面有一个同学问的问题，就是说，呃，给不给自己做贷款的那个问题啊？这个问题都可以作为你，因为我今年是正好找工作嘛，就相当于这个找你找贷款经济这个工作，跟你找其他工作是一样的，都是找工作。那么你要谈条件呢，就是如果你你跟你的老板谈，就是这就是你们之间的那个叫 agreement， 你们怎么签，你是谁拿百分之多少，就就卖房子不也一样吗？这个关键在那儿，是不是要被分去很大一部分？是的，答案是是的。然后具体分多少，在于你的 agreement 的怎么签的。然后还有具体，如果你你的老板同不同意你，你你你在这个你们自己家的公司给你家做贷款，这也是可以商量的。嗯，好。呃 ，W16 问说啊， these exam is exams difficult and usually long. How long takes to pass the exam and become licensed? Thanks. 这个这个考试的话，应该仁者见仁，智者见智啊。就说我个人呢，实际上我认为我是一个很善于考试的人，但是呢，这个考试我在我眼里看，我觉得真的很难。我是一个理工科的人，这个考试呢，他整个就是，他是 supposedly 是英语是母语的人，他的题干做的特别的 tricky， 就是他不好好说人话。你听我讲啊，我刚才揉着这这个问题，他都问你，我都搞不清楚他在问我什么，就给我愁够呛啊，说实话。我觉得这个考试真的是要非常 serious 的去对待
1: 。OK， 然后他们、这个、how
0: long take to pass？ 那你说，对这
1: 个这个我跟大家分享一下吧，就是有一个呃总体的一个统计的结果是最近两年的2 0二二零1八年十月份到2 0 2二年10月份的结果，呃，这是 M S 统一公布的，呃，因为他们他们是负责考试嘛，那呃是这样，就是总体的通过率是 54%。呃，就是呃，有有有一百个参加考试的，五十四个是过。然后呢，呃，第一次考试的通过率呢更高一点，是五十百分之五十八，就是一次通过的呢是百分之五十八就通过了。那如果一次没通过的，然后呢，呃，第二次考、第三次考。包括后边所有的，那这个通关率就一下降很多，就是只要第一次没过，那从第二次开始，那些所谓的呃后边的那些考试呢，通关率就降到了 43% 呃，所以呢，呃，而且这个这个政府的考试还有一个特别奇葩一点的规定啊、呃，前面那个也有一个我们的小测验也提到这个问题啊，就是第一次考啊、呃，如果不过的话，至少要等30天才可以考第二次。然后呢，第二次考不过的话呢，还要再等三十天才可以考第三次。然后呢，一直到什么呢？第三次不过的话呢，那要等多长时间？要等一百八十天才可以考下下一次。所以它不是像，比如说我们加州的地产经济考试吧，那这第一次不过，你马上出来约第二天，如果能约上的话，是可以的。就是你第二天接着考，第三天接着考，反正连考几天一下就过。他这个就不是这样，这个呃政府有这么一个统一的规定，所以基于他这个每次考试之后的等待时间跟他的一个综合的一个统计的结果来看，所以就是第一次考试通过是特别重要的。首先第一个，这个通过率很高，这是第一次，后边就就不高了，这是一个。呃，总体来讲，第二个的话呢。我们讲这个行业为什么今年这么热，是因为利息很低嘛，对吧？那呃，这个你拿到考试通过了，再去申请执照，然后呢才开才可以开始去做。所以呢，你早点能够拿到通过考试，早点申请执照，其实也就是早早职业。而这种高低利息的情况带来的这种 loan officer 的短缺，其实从今年六月份到现在。我们看到的是，已经是逐渐的在缓解。为什么呢？因为，呃，重新贷款呢，很多人都已经做了，或者是，呃，这个七七八八做的已经做了一部分了，当然没有全做完哈。行业界预测，最近两年之内都会有一个比较大的增长，但是呢，就是它并不是说这两年都是在同一个标准上，应该说是今年的六月份之后。啊，新新入行的公 a w o f f i c e 他很快就可以成熟起来，因为他可以接到很多的 case， 就不管说他呃经验能力的增长，呃，就我们就说他收入吧、啊，就会非常显著，跟后边的就不一样。那现在看的话呢，其实比今年六七月份的时候已经有那么一点点 slow down， 呃，那明年比今年是不是还会更 slow 一点呢？我觉得应该是啊，啊、呃，但是呢，整体来讲，它虽然说是还是一个比较。比较高需求的一个阶段，那这个过程就是需要，呃，大家如果要是真的是想考虑这个职业的话，应该是早点通过考试，这是这是非常好的一个一个策略。嗯
0: ，好的，嗯、啊，然后下面的问题是我看看啊。下面好好几个问题都说非公民绿卡这个问题已经回答了。这个下面有一个9点四十分迪的问题，说上了这个课还得上二十个小时的 NML 认证的 call 课课才能拿到呃执照吗？对，答案是是是的。对，然后还有 Jeff 的问题说18万每年是全职收入，这个只是 Indeed 的这个 Jeff 同学这个这只是 Indeed 的一个 general 的他的那个 data data analysis。问兼职大概是多少？这个东西就是就是我我这么跟你讲吧，这看你多努力。
1: <笑>没有因 n d 他那个他并没有分全职还是兼职，所以其实他是一个，他是他可能他应该是一个全职跟兼职在一起的，他调研出来的一个综合的结果
0: 。对，这个还是那句话，就是八十二十规律，就是永远都是那百分之二十的人去挣那百分之八十的钱。<笑>对。看你怎么努力了，然后还有下面说这个职业是不是对英语交流能力要求很高？呃，是有英语交流能力的
1: 。那这个这个是这样，就是其实取决于你的目标客户。如果我这样跟大家讲吧，就是呃，这个行业里边，呃，一点英语不会的人在这个行业 so what 是很难。但是呢，呃，如果经过中国的完整的。大学教育的人，即便是刚来美国没多久，你的呃说跟听差一些，但是在这个行业做的成功的人也能见到很多。所以说他的对英语的交流能力呢，首先有基本的要求，就是你要能读得懂，这这是基本的要求啊，因为呃 g u 啊，包括那些文件啊，全部都是英文的，这要读得懂。那第二个的话呢，你要写的明白，因为大多数情况下。呃，大多数的 communication 是通过 email 或者是呃这种书面的方式去做的，因为有 regulation 的要求嘛，就是呃有些东西都是要都要审计、要审核的，所以你口说了之后没有记录，那呃这是呃第二个基本的对英文的要求，剩下那些我觉得都是都是提高的要求啊，比如说你打你说的不太顺溜，是不是就不能做？不是可以做的。呃，比如说你那看你的客人了、哦，如果你的客人本来就是说中文的，他英文他都不会，那你跟他说英文，人家还想你跟我嘚瑟啥，对吧？<笑>那所以所以这个就是你的你的目标客户，如果是是说说中文的话，那那那你没有问题，对不对？那可是呢，这里边又有第三方，有 I S O Title， 那这些的话呢，大多数的交流都是通过书书面去走的，所以呢，基本的要求就是，呃，这个看得明白，写得清楚。其他的呢，呃，不是不是特别必须的要求的。对于说跟说跟听的话，都不是特别有特别高的要求。然后下一点其实
0: 对我们中国人比较好。我们中国人就是听说比较差，我们写都没有问题。所以说这，这点这点其实挺挺适合我们这个人群的。
1: 对，如果这个看都看不明白，那考试那就是一个大问题啊。所以那个刚刚刚英子讲那个考试，他那个题干都写的不是人话，那确实是这样，绕来绕去的。所以，嗯，但是很很符合我们中国应试教育这个培养出来的这。这个做题的思维的这些人的习惯，因为因为我们看那些题，其实，呃，只要明白它的它大概的套路都是套路嘛，只要把它套路搞清楚了，你要是答题还是 OK。但是英文的话呢，听那个那个写跟读是最主要的。然后下边说问 mortgage broker 跟 mortgage bank 的区别哦，一个是 lender， 一个是 broker 嘛。broker 的话就是他建了一个桥梁，他只是提供这个 brokerage 的服务。那个呃银行的话，他他就是做他是他是真正出钱的人嘛，就就是我们叫做借款人嘛、呃，啊那个出借人。对这个呃，但是其实这个里边会有一些银行既是 broker 又是 bank， 呃，比如说现在里边。夜界里边经常说的所谓的叫 director lender， 那他就是呢，在某些情况下他自己就是 bank， 那在某些情况下呢，他他自己不愿意做这个客人能用的时候，他可能呢就会转给跟他有协议的其他的银行去做，那这个时候他就是一个 broker。我们银行就
0: 这样的，嗯、简单的 case 呢就交自己就放款了，难的 case 就甩给别的银行
1: 了。啊，对。然后 broker 有什么要求 ？broker 我觉得这是问 mortgage broker 的要求，这个呃，这个就有点远了。那一般来讲，你做 agent 只有，并不是说呃这样讲吧，就是呃有些 agent 做了、呃、他不愿意做 broker， 因为为什么呢？因为他做 agent 就很好，他为什么？就像比如说，嗯、呃，你是一个电脑奇才，你不见得一定要去做比尔盖茨，对吧？你可能找 Google 去挣一份打工皇帝拿一份很好的工资就好了，但不见得一定我非要去创业去去去创立一个公司，这也一样。Broker 的话，它实际上，呃，是一个有点类似于呃公司这样的一个概念，呃呃，成立一个做一个 broker， 它首先第一个在 license 上边呢会有更高的要求 ，agent 只是 agent， 它的 license 是不可以去做 broker 的，那它要再去考一个 broker 的 license 才可以。然后的话呢，那剩下的就是跟你，呃，做一个 business 差不多嘛。因为你做 broker 的话，其实你要 hire 别人帮你去，帮你去去做嘛。你做 agent 的话，基本上就是自己在做嘛，或者是你大不了有一个助理而已。所以这两个，呃，还是有一定差别的，也不见得所有人都去做 broker， 这是第一的问题。然后问不请助手的话，平均一个 case 自己花在。多长时间？特别是初始阶段，初始阶段基本上没人请助手，可以这样讲，因为你,你初始阶段的话，你自己还不明白你怎么去指导你的助手去做呢？这个这是一个问题哈、啊。这是第二，第二个呢，就初始阶段，呃，你你也没有那么多生意嘛，你也没有那么多工作嘛，非要还要请一个人帮你去做，所以通常一开始的话是很少有人去请。这个请助手去做的，反而是一开始很多人是给别人去当助手，给别的 officer 去当助手，这这是呃比较常见的情况。还有问题吗
0: ？这底下还有问题，还有问题， oh, 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 但是我们时间没有那么多了，我我正在看底下的问题，这里面我就大概的把底下问题其实是有概括性的。那个有同学问，是不是如果第一次考试没过，第二次要不要钱？第二次和第一次一样，第三次和第二次一样，每次都是一百一。对、嗯，然后，然后还有说说那个说，如果考试过了，但是因为身份问题暂时不能拿执照，等身份解决了，是不是还得考？这个不是、呃、刚才戴位老师讲了，五年之内是不用再考了吧？我说对,对，对，对<是>，对，就是五，就是考
1: 考过之后，你五年必须要拿到执照，如果五年还拿不到执照，那政府规定就要再重考了。
0: 对，还有一个呃，那个 l o n officer 适合早九晚五全职工作的人在做吗？那这个的话，这个其实刚才大家我们一个探讨了，这个你去做 part time 就好了嘛。对你去做，还有一个问题很有代表性，说做 l o n officer 需要去做拉生意吗？这个这个我个人的感受，因为我这做了三三个多月了吧，从八月二十二号正式营业到今天，我觉得做 l o n officer 实际上是做 sale。那个这个行业，我觉得这个合作 sale 是一样，我觉得是做 sale 里边的一个比较高端的一个，是非要非常要建立你的 reputation。就像 David 刚才在不不断的强调，其实就是你好好的去 service 你的每一个顾客，你的 reputation 就一定会好，那么你就一定会越来越顾客越多。所以说这是一个越老越值钱的行业，对。然后还有背景调查，他说包括犯罪记录，去警察局查。你不需要去警察局查，你只需要去打一下指纹就可以了。后面那个就是把那钱一交，它自动的就就就给你测试你有没有有没有 criminal background 的，有没有 bank bankruptcy， 就这些东西。身份有问题，这个这个查的不是身份，这个查的是有没有犯罪记录。对，然后对，还有一个问题，刚才就是还有几个问题比较都差不多，就是问。就是答案，就是一个，你只能为一家公司工作，你不能一下子挂靠两三家公司，那不可以对，然后还有一个同时注册在不同州的 broker 下，啊、呃，做两个州的 loan officer， 这个我就用我个人为例吧，我我挂靠的是一个加州的公司，我人在麻州，我们公司在十个州都可以做，那么也就换句话说，我也可以在这个十个州都可以做。如果说我想做五十个州，那可以，我跳槽。我去跳到一个公司，他在五十个州都有 license， 那我再去申请这五十个州的就可以了。然后申请这五十个州，因为我们的核心考试已经过了嘛，你只需要上那个考试的。有的有的州是甚至是一点都不需要上课，有的州是上三个小时课，有的州是上一个小时的课。所以那个后面的就那都不叫考试，那只能叫做一个 training， 你是一定会过的。但是 N M L 的这个 Safe act 的考试，你回你你不好好复习你会 fail 的。这就是为什么我们需要辅导班的原因。对，好像问题答的差不多了。对，好了，哎呀，已经很晚了呵呵。那个，我现在公布一下令人那个激动的这个时刻到了啊！那个，我们公布一下这个获奖名单，大家看一下。呃，所有获奖的同学呢，将获得地产学堂二十美金的啊、呃、这个优惠券请联系小助手五 Lucia 领奖，小助手的微信号也在这里。那么我公布一下获奖名单，因为这个时间短，我没有时间去打字打下来了。嗯、呃，那个大家注意听一下的名字啊，是 Tiffany 刘获奖了，恭喜你！还有剑武啊，剑武刚才问了好几个问题，恭喜你获奖了。还有闫林啊、呃，也也也问了好几个问题，获奖了。然还有。Uh, j I J U N， 这叫吉军，吉军获奖，还有 Rebecca 获奖 ，W W 恭喜您获奖了，还有 Joyce 恭喜您获奖 ，Susan Zhao 恭喜您获奖，还有 r e 芮内仁恭喜您获奖，还有、C、s a n X I S U N 恭喜您获奖，还有。呃，昆林宋，恭喜您获奖。还有 Jeff 啊，我记得 Jeff 刚才问的问题了，恭喜您获奖。还有 Amanda， 恭喜您获奖。还有李王，恭喜您获奖。还有晶晶 Brown， 啊、呃，恭喜您获奖。总共这十五位同学，那个如果您听到我念你的名字的话，就请您呃去联系小助手，小助手的微信号是 h a t p i n e s s 五四三六幺零幺。这一次我已经录像了，然后之后我会让后台把这个节目挂到 YouTube 上，呃，估计过两天您就可以在 YouTube YouTube 上看到回放。如果是说那个今天就是已经提前下线的同学，如果在回放里发现您中奖了，您可以继续找 Lucia， 嗯、呃，小助手去领奖。好的，呃呃，非常非常感谢 David 的今晚的分享，然后也特别感谢所有这些爱学爱学习的小伙伴，嗯，北美地产学堂祝您财富增长。啊、呃，祝大家晚安，还有呃元旦快乐，拜拜
1: 。好，谢谢英子，谢谢大家，祝大家元旦快乐
0: 。哎，谢谢每一位，谢谢 David。